0: É gente, infelizmente Sérgio Pérez travou, não vai poder continuar na nossa live, mas eu tenho personagens muito mais importantes para participar hoje aqui da nossa live e para começar aqui, um cara que eu falo que é uma alegria tremenda tê-lo aqui, porque foi um dos caras com quem eu comecei o podcast, lá nos saudosos anos do podcast f no Brasil, quando a gente gravava numa tecnologia que o jovem de hoje desconhece, que é o Skype. ele Fernando Brandão Campos, seja
1: bem-vindo. Cara, Rubens, você não sabe o meu desespero, porque, para quem tá vendo, né, a gente ficou numa resenha antes de começar, conversando e tá, tal. Rubens tirou todo mundo e falou: Vou colocar agora, quando a gente for começar. De repente, eu tô aqui de bobeira no backstage esperando. Comece, co começa alguém a falar espanhol no meu ouvido. E o que, que que tá acontecendo, meu Deus? Aí eu entendi que o Pérez não conseguiu aparecer. Peço desculpas, inclusive, em nome do Serginho, tava aqui querendo aparecer, mas é uma honra estar por aqui. Muito obrigado pelo convite, que tempo, hein, de Skype, caramba, puxou exatamente. da puxou da memória agora.
0: Era aquela que todo mundo baixava o MP3 Recorder pra poder gravar e ficava no desespero de ter
1: Nossa, que... exatamente, exatamente, e perdeu, a gente perdia mesmo assim a gravação, inclusive. perdia mesmo
0: assim. <risos> Bom, e aqui comigo hoje, um rapaz que estava aqui ontem, a gente manteve ele nos cativeiros, nos porões do boletim do paddock, ele, João Rai, tudo bem Rai?
2: Fala Rubens, fala Fernando, uma honra estar aqui novamente, fiquei aprisionado aqui, recebendo apenas alimentação leve pra, né só me manter vivo mas muito feliz de estar aqui pra gente falar de Sérgio Pérez que não apareceu, de Max Verstappen e Red Bull aí pra 2021 né?
0: exatamente, bom e ele que como toda live a gente tem que ter um jornalista expert pra poder manter a gente numa sanidade tranquila,
3: no ponto assim ele, Lucas Santoque do Projeto Motor, bem-vindo Lucas Fala galera, bom estar aqui, bom estar com muita um gente que manja demais, que eu acompanho o trabalho E vamos falar bastante aí de 2021, de Red Bull, que assunto não falco.
0: Exatamente, bom, e um dos nossos apoiadores que vai participar hoje aqui da nossa live Ele, Rafael Arilho, seja bem-vindo Rafael
4: Obrigado Rubens, obrigado pela oportunidade, obrigado galera, pessoal, e aí manja demais de Fórmula 1 e vamos falar aqui clubismo, né? vamos falar da Red Bull.
0: Exatamente. Bom, você, Rafael, daqui a pouco... Você, aquele artifício, aquele trequinho que você estava mostrando, daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar para a gente debater. <risos> para falar se isso é, existe ou não. Mas, é para começar aqui, eu vou chamar o Rafael... Oh, nossa, Rafael Campos. De onde que eu cheguei Rafael Campos? Misturei os dois aí. De boa. Fernando Campos, para comentar do seguinte. Fernando, há muito tempo a gente vem reclamando, há muito tempo reclamando sem assim, modo de falar, a gente veio criticando o álbum, que não batia de frente com o querido Max Verstappen, depois veio o veio Pierre Gasly, depois Max Verstappen, não, Pierre Gasly, depois veio o álbum, e a gente falando, tinha que vir alguém para bater de frente com o Max Verstappen, Sergio Pérez pareceu ser o pedido dos de aos deuses que os fãs de Fórmula 1 fez. Você acredita que o Sérgio Pérez vai chegar com essa gana toda ou não? Já vou começar com essa, porque eu sei que o pessoal já vai ficar bem aquecido para o restante do debate. Chegar
1: com gana, ele vai chegar. Até porque ele ganhou uma segunda oportunidade numa equipe grande na carreira dele, que é algo que alguns pilotos não têm nenhuma. Ele queimou a primeira na McLaren, ele queimou, foi queimado, enfim, isso não vem ao caso. Ele ganhou uma sobrevida agora, ele ganhou uma segunda oportunidade. Então, vontade ele vai ter. No auge da carreira, sim. Talvez seja o melhor momento do Pérez, ele terminou em quarto, perdendo duas corridas do campeonato e mesmo assim ele foi quarto colocado, então a gente não questiona o talento dele. Agora, Verstappen é outro nível, então por mais que o Pérez venha com vontade e venha com gana, é bater de frente, tentar superar o Verstappen com consistência é muito complicado. Ficar na frente de uma corrida ou outra, com certeza vai acontecer, isso não, isso não tem nem dúvida. Agora, ser um concorrente forte para o Verstappen dentro da equipe é muito complicado pelo fator Verstappen.
0: Lucas, a gente estava conversando antes e eu lembro que uma vez você também comentou aqui numa live do Boletim Paddock, a questão que a gente não pode ver a Red Bull como sendo uma é, esmagadora de talentos, uma... Trituradora de carnes. O reflexo do Pérez ter ido justamente para Red Bull nesse ano foi, foi o oposto disso, né? Ela deu muitas oportunidades, mas parece que ela não se encaixou com as escolhas de pilotos que ela teve.
3: É, é o que eu acho que o que aconteceu foram coisas que estavam um pouco fora da programação da Red Bull. A gente estava falando antes aqui, se eu olhar, estava indo tudo muito encaixadinho o pro programa da Red Bull, até que o dia que o Vettel liga para o Christian Horner. É, eu já ouvi falar que, inclusive, o Christian Horner estava num jantar com o Martin Brundle e que ele atendeu e que ele pegou, viu a Bina assim e falou. Ainda se fala Bina? Agora eu me senti meio velho. Mas ele, ele olhou, ele viu a Bina e viu assim que era o Vettel no telefone e falou. É, e o Sebastian, e eu acho que eu sei o que é. E no dia seguinte, ele, vê até o Vettel anunciou que estava tá indo para a Ferrari. A partir daquele momento, a Red Bull teve que acelerar algumas promoções que talvez ela não não estava na programação dela fazer, né? É bom lembrar inclusive que o próprio Carlos Sainz, né, que vai para a Ferrari também agora esse ano ele nem estrearia na Fórmula 1, né? É, ele tava indo correr, acho que de Super Fórmula, alguma coisa assim, porque o, é, ele não tava... A, a dupla da Toro Rosso ia ser e Verstappen, né? Enquanto você tinha na... Na Red Bull, o Vettel e o, e o Ricardo, né? E, e aí a, a, a Red Bull teve que mexer tudo rapidinho. Vai o Kvyat para Red Bull e chama o Sainz. Isso tudo você vê aí, o Kvyat talvez foi levado. Apesar de o, o, o rendimento dele na Red Bull não ter sido ruim, péssimo, mas ele claramente ainda faltava maturidade para estar numa equipe grande tudo. Aí depois, quando a coisa tava ajeitando de novo, Ricardo dá no pé. Vai para Renault e aí eles têm que de novo traz o Gasly, traz o quê? Então você vê que na verdade a Red Bull ela não é quem ela queimou os caras. Ela teve que é, para respeitar o programa de pilotos dela, ela talvez ela teve que fazer algumas promoções fora de hora quando os caras não estavam maduros ainda para sentar num cockpit de carro de ponta e isso acabou sendo tido sendo pela culatra dos próprios moleques, né? Porque eu acho que eles trouxeram agora o Pérez, porque você acabou com, ficando com um hiato ali, um vácuo ali nesse programa de pilotos que você ia ter que continuar botando a molecada muito nova para correr. Então eles resolveram, não, vamos trazer o Pérez, ganhar um fôlego aqui, o Pérez é um cara que só vem somar a Red Bull, eu achei que uma Ótima contratação, é, completando o Fernandes, até, não é nem a segunda chance, é a terceira chance da equipe grande, porque tem gente que não lembra, o Pérez era da academia Ferrari, e a, a Ferra ele passou dois anos na Sauber sendo é, avaliado pela Ferrari e ele foi preterido, acabaram renovando com massa na época e tudo, e depois ganhou a chance na McLaren mas eu acho que tá no momento bom, acho que foi uma escolha muito acertada, e agora você dá um tempo, de novo, pro programa se acertar e se ajeitar via AlphaTauri.
0: João, uh, nesse, nesse contexto todo, a gente tem essa esperança do Pérez, porque o Pérez fez um 2020 muito maiúsculo, eu acho que, assim, ao meu ver, foi uma das maiores temporadas dele, ele teve temporadas até com mais, assim, acho que com idas pouco mais tácticas, assim, mas 2020... Se colocar que ele ficou duas provas fora, chegou em quarto, ele ainda teve toda aquela uma de erros da equipe. O Sérgio Pérez ele tem bagagem, sim, para ser um piloto de destaque na Red Bull, mas a gente ainda fica naquela sensação que pode ser somente um ano, né? e provavelmente seja só um ano. Pois
2: é, é uma dúvida que a gente vai ficar até começar a temporada de como que ele vai reagir, porque ele, lógico, teve aquela chance na... McLaren, mas a McLaren estava já uma bagunça, né? Ela não estava nas melhores condições para ele poder desenvolver um, um, um trabalho mais consistente, e também não fez não, um bom ano, e agora na, na Red Bull tem esse espaço apesar de que a equipe vai seguir trabalhando para o Verstappen né? o trabalho é para que para que ele siga sendo o piloto número um e, e o Pérez ali apoiando. Então, a gente tem que ver como que vai se balancear essa situação, como que vai ser ele lidando com a equipe, ele conseguindo render o carro, porque é, baseando pelo ano passado, eu acreditaria que o Pérez conseguiria fazer um trabalho melhor do que o Albon e poderia ajudar o time a pelo menos né, brigar pro, pelo vice-campeonato ali, pela né, de construtores, para que a equipe cresça nesse sentido também, né? Porque é importante também que a equipe, não só né, o Verstappen briga ali na frente, mas que a equipe consiga também esses pontos importantes que no final do ano a gente sabe que valem milhões, né?
0: Rafael Arilho, você é fã, que fervoroso, cara que é nervoso, morde, a tigela da pipoca quando a equipe comete um erro. Pérez chegando, você tem medo de uma dividida de curva ali, do Pérez querer se querer brilhar, pegar essa chance com eles e dentes e querer, sabe, ser o destaque da equipe e acabar prejudicando, ou você está querendo mais um ano morno mesmo, um ano mais tranquilo e que a Red Bull se mantenha no segundo colocação do campeonato? O que
4: eu realmente quero mesmo é que a Red Bull. Faça um carro decente no início da temporada, né? Porque você sabe que depois o carro vai evoluindo e você vê, a última, te... a última coisa da temporada em Abu Dhabi, o carro tava muito bom. E não é uma pista que eles andam bem, eles acabaram indo muito bem o Verstappen passeou até o Albon que todo mundo criticou a temporada inteira e eu não acho que ele tem braço para competir com o Verstappen até com o próprio Pérez eu acho ele, o Pérez muito mais piloto que o Albon ele quase chegou nas Mercedes então é, assim a Red Bull ela consegue fazer um carro para o fim da temporada o problema vai ser no início mas o Pérez ele já aquele negócio né ele já teve briga com o Con lá na, na época de Force India essas coisas mas ele é um piloto muito consciente então eu tô feliz com para mim a dupla mais forte do grid disparado mas tem que ver na prática, né?
0: Lucas, ele falou que é a dupla mais forte da, do Grid se concorda, porque <risos> esse ano tá muito. Tá, eu, eu, eu sinto muito para de algumas equipes ali. Eu acho que Ferrari, se conseguir entregar um bom carro, tem uma boa dupla para receber esse carro. A, a McLaren tem uma boa dupla. A, um Ferra, a Mercedes, por mais que seja o Bottas, né? A gente pode falar que ele corresponde às necessidades da Mercedes, mas colocaríamos esses dois, Verstappen e Pérez, como um dos melhores?
3: Uma dupla que se completa bem, né? Eu, eu entendo o que o Rafael quis dizer, assim. É, não é que você tem os dois melhores pilotos, né? Mas você tem uma dupla equilibrada, né? É, tem umas Mazepin Schumacher na Haas, né? Pô, não? não. Mas... é. é. <risos>
0: Se parar pra olhar, assim, tipo, uma coisa que a gente comentou lá na live da. Não, Asp.
3: não tem parar pra olhar, cara, foi uma brincadeira bem.
0: Não, cara, era do tipo assim: o Mickey e o Michael Schumacher tem que torcer pra não largar próximo, porque o Maserpique vai tirar ele da corrida, sabe? É uma coisa bem extrúxia.
3: Não, eu, não, mas eu concordo, Rafael, assim, que eu não vou dizer que é a melhor dupla, mas eu acho que é uma dupla muito boa, acho que é uma das duplas mais equilibradas, com certeza. Uh, mas é eu, eu acho que o grande lance da Red Bull, mais do que até o campeonato de construtores, é você ter um segundo carro andando no bolo da frente. Por quê? Porque isso te ajuda a criar... Opções de estratégia para ganhar corrida, entendeu? Porque, por exemplo, você pega o, o, o GP de, de Imola, acho que foi bem, bem marcante. Assim, sobre isso, você tinha ali o um Verstappen pronto para passar o Bottas na estratégia, só que você tinha duas Mercedes, aí o Hamilton passa, aí você, você marca o Bottas e o Hamilton passa os dois, entendeu? É, você tendo dois carros, por exemplo, ali juntos, você coloca um para marcar uma Mercedes, o outro para marcar outra, e você consegue mais estratégias. É... É, não, é... O Cíntia, foi a piada daquelas, né, de, de zorra total. É... Mas você acha que o que a Red Bull ganha é nessa questão de estratégia de corrida. Você tem dois carros incomodando os da frente. E você sabe, assim, que a, a Mercedes, ou seja lá quem for, vai estar br tá, tá brigando por vitórias, ela não, não vai ter a opção de simplesmente, ah, vou colocar... um, um cada carro numa estratégia diferente, eu sei que um dos dois ganha, entendeu? Porque você tem dois carros ali na, na frente brigando. é Mais do que bater do pé, é, desculpa, mais do que bater o Verstappen, mais do que marcar pontos para o consultor que é muito importante também, claro, mas assim, eu acho que a, a, o que o, o Pérez pode ajudar e muito, tanto a Red Bull quanto o próprio Verstappen, é nessa questão de você ter o segundo carro ajudando ali na frente.
0: É, essa foi uma movimentação que a gente, pelo menos eu, li quando fez a troca do Gasly pelo álbum. Porque ali em 2019 ainda havia uma disputa pela vice-liderança, a Red Bull precisava né, se consolidar, e pelo menos foi um dos motivos que eu vi da saída do, do Gasly. Ah, vocês, vocês, pelo menos aí, pode qualquer um entrar. Que e, e que Red o
3: álbum Bull... também não entregou, né, Rubens? Exato. O Gazi foi mal, o álbum até, até acho que foi melhor que o Gazi, mas o álbum também não, não entregou, porque se você pensar mesmo os pódios dele, que ele comemorou tanto, parabéns para ele, mas foram pódios, assim, que ele não, ele não ajudou ali a Red Bull, né? Então, assim, é, 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 ou seja, ele não conseguiu entregar o que a Red Bull precisa para ser uma equipe vencedora. O Verstappen, quando ganha, ele ganha sozinho, ele ganha é, enfrentando os caras lá na frente, sozinho.
0: E vai, Rafael, você que tirou
3: o microfone do
0: Mudo aquela hora, eu vi, você queria falar, não fique com vergonha.
4: Não é <risos> né, que eu acho que os, os álbuns, os, os pódios os álbuns. do álbum foram. To... <risos> os álbuns do, do pódio. O, os pódios do álbum foram totalmente conquistados na base do, de aproveitar é, que carros abandonaram, né? Tanto em Mugello quanto no GP do Bahrein, né? Que o, que o Pérez quebrou. Foram provas que todo mundo foi quebrando e ele foi herdando as posições. Então, assim, é... é de se questionar esse negócio do álbum, é... assim, ah, os pódios dele e tudo mais. Ele fez dois pódios, mas, assim, foram pódios muito, assim, sem graça, sabe? Ele não aqueles pódios eu, mesmo.
0: Eu sou meio chato,
4: Aí mudou até, até, sim, porque ele passou o, o Ricardo por fora na curva 1, né? Mas ali o, o Verstappen É ele, tá no currículo dele, ruído, né,
0: hoje... É. o feito dele na Não. vida é ultrapassar o Ricardo é. ah, mas cara eu, eu, eu pelo menos assim eu dou um pouco de mérito porque o cara conseguiu, sabe, ficar na linha é. o cara conseguiu fazer mas eu pelo menos nesse ponto para essa, essa temporada eu vejo que comparado com o que veio do ano passado a Red Bull tá muito tranquila como segunda equipe sabe, ela Sim. tem essa coisa de poder usar chegar numa Mercedes, brigar, fazer, muito mais do que a Mercedes pode tentar trabalhar estratégias, porque ela tá tranquila em segundo lugar. No, a, Mer, a McLaren e a Alpine, sei lá, talvez a mais, vão ficar disputando terceiro lugar ali, e ali naquele arranca-rabo, uma tira ponto da outra. Mas a Red Bull ah, ainda bom. consegue ficar ali numa posição um pouco mais suave, mais tranquila do campeonato.
4: Demais. É, a Red Bull tem claro. mais investimento e muito mais carro também, né?
3: A Rafa perguntou aqui, ó. Mas aí, se, se, ele tivesse, se o álbum tivesse conseguido aquele pódio na primeira corrida, será que o ano dele não teria sido diferente? Acho que não, viu, Rafa? Acho que não, é. a gente vê os outros pódios dele, assim, nenhum fez ele andar, né? Se é, eu é, não, não me engano. Não mudaria que... muito, não. E mundial ele não o álbum, o é de e na coisa seguinte ele não fez nada, eu não me recordo é. assim, então é complicado. É, e, e assim, de novo, eu até acho que ele foi melhor do que o Gasly na Red Bull, não sei se o, os outros aí concordam comigo, a turma aí, mas, é, mas eu acho assim: ainda não é o suficiente para uma equipe como a Red Bull estar tá ganhando corrida e campeonato, é ali os bons momentos ali com a dupla Vettel e, e Ricardo eram muito marcados por causa disso quando você não tinha o oh, Vettel desculpa Verstappen e Ricardo, é porque você quando você não tinha o, o Verstappen, você tinha o Ricardo. Quando você não tinha o Ricardo, você tinha o Verstappen. E um empurrando o outro, né? Até chegar a se bater e tudo, mas, mas um empurrando o outro também. Então eu acho que essa é a vontade de você ter dois pilotos no mínimo equilibrados, que eu acho que é o que a Red Bull espera do Pérez. Ela não espera o Pérez ganhar da, do, do Verstappen, porque que seria... Não, não, não tá isso na, na pauta, eu acho. É, a questão toda é o Pérez, pelo menos, ajudar o Verstappen, né? Acho que o grande lance é esse. Campos, nesse cenário, o que você acha de que o
0: álbum o fez... Eu concordo com o Lucas nesse ponto de que ele foi melhor que o Gasly, mas eu acho que quando o álbum chegou na Red Bull, eu acho que o pessoal já meio que enjaulou o Helmut para tipo assim, ó, fica quietinho aí um pouquinho mais, deixa o menino trabalhar. Mas na hora que o álbum não começou a entregar o ano passado, acho que liberaram o Helmut Marco para poder, sabe, ficar mais próximo ali.
1: É, eu tô com o Rafael e com o Lucas nessa, porque o Albon, ele teve dois pódios e, lógico, a gente tem que reconhecer o pódio dele, foi um pódio realmente... Não é, não é todo mundo que consegue chegar ao pódio mesmo em, em uma Red Bull, enfim. Mas não foi um pódio com autoridade, não foi aquele pódio como foi a vitória do Gasly, por exemplo, que, evidente, a Mercedes estava lá pra trás, a Red Bull, enfim, os carros da ponta tiveram um problema e ele herdou aquela posição. Mas ele teve que se defender do Sainz, ele teve que ter uma pilotagem perfeita ali, o Albon, ele... Ele teve que passar o Daniel Ricciardo, mas essa própria frase já mostra o problema. Ele teve que passar o Daniel Ricardo numa Renault, né? De novo, ele foi melhor que o Gasly, com certeza, ele conseguiu os dois pódios, mas ele nunca teve uma pilotagem que demonstrasse o porquê dele estar ali, que ele conseguisse extrair tudo que a Red Bull podia oferecer. E como a gente colocou aqui, cara, às vezes nem é culpa do álbum. Ele estava numa posição que se o nem era para ele estar, porque a Red Bull teve que acelerar o processo, como o Lucas falou. Então, não é pensando no próprio piloto, até porque o Gasly ressurgiu na AlphaTauri. Mas sim, uma circunstância que não era para ele estar ali e uma pressão gigante nele por conta de tudo que aconteceu. Então, evidente, foi melhor que o Gasly, conseguiu dois pódios, mas faltou aquele tchan que tinha o Ricardo e o Verstappen que alguém conseguia arrancar alguma coisa perdida. O álbum ele não tinha esse momento, ele tinha o oportunismo quando o pessoal da frente tinha problemas. E o Helmut Mark foi até paciente com ele, apesar das pesares, né? Não falando que o álbum é um péssimo piloto, mas em circunstância não era favorável pra ele.
0: E tem aquela coisa, né? A gente fala dos dois pódios do álbum, mas só que o álbum fez um pódio com aquela plaquinha escrito ultrapasseio Daniel e O caso tem uma plaquinha eu fui num pódio e ultrapassei Lewis Hamilton, segurei Lewis Hamilton em Interlagos, sabe? Pelo, assim, tem todas as questões tudo envolvendo, mas para mim eu acho que, assim, o Gasly, nesse quesito ele tem um rodapézinho ali um pouco mais circunstancial. Querido João, nessa batalha que a gente teve entre Alba e Gasly, de quem foi pior, melhor, eu acho que o ambiente da Red Bull proporciona também um pouco essa questão, né? De piloto ficar mais à vontade, ficar mais tranquilo. Para 2021, como que você assim, imaginaria que seria esse ambiente lá? Vai ser um ambiente realmente de mais tranquilidade, porque é um ano de transição, é o último ano desses chassis, não compensa ficar querendo fazer atualizações em que você gasta 200, 300 milhões, e sendo que no ano que vem você tem que desenvolver todo um chassis, ou você vê que vai ser mais conturbado, porque não, queremos nos firmar, ser segunda, temos chances de brigar de ir para uma posição melhor.
2: Acho que pressão sempre vai existir, né? Não, não tem como. Uma equipe como a Red Bull, que está nesse patamar, eles vão querer se manter nesse patamar. Mas acho que o, o que não vai ter tanto de pressão vai ser por causa do, dessa mudança toda do regulamento, que eles já vem trabalhando também, e que a Honda está acabando essa parceria, entre aspas, né? Porque parece que vai continuar o o fornecimento lá, mas a Red Bull vai assumir como fábrica, não sei como que isso funciona direito. Vocês talvez devem saber melhor do que eu, mas é, é, eles querem né, também entregar um, um motor mais bem desenvolvido lá, porque eles Querem terminar essa parceria bem e tal, então talvez isso dê uma aliviada assim de ah, não, vamos, vamos fechar esse ciclo aqui, então tá tranquilo, depois a gente pensa lá é pra 2022, que a gente também não, não sabe se o Pérez né, vai continuar, então isso fica mais, mais livre. Mas a gente também sabe que a, apesar né, de disso tudo, a Red Bull é aquela equipe que fica em cima, né? A gente vê que, que eles não perdoam. Não que as outras equipes também né, não queiram, não faça essa pressão, mas a gente vê mais evidente né, na, na Red Bull. E acho que o Pérez tá, né, pode usar a experiência dele para não, né, não sofrer tanto quanto outros pilotos aí, o álbum sofreu, o Gasly sofreu, e toda essa geração aí formada na Red Bull, que eram mais jovens e não tinham tanta experiência, né, para poder aguentar isso.
0: Lucas, o João tocou a questão da Honda, e isso foi uma coisa que, sim veio uma notícia que muitos já meio que já acreditavam que ia acontecer, da Red Bull assumir, a gente ainda tem muitas especulações se vai virar no futuro uma Porsche, uma Audi, uma Gurgel, alguma coisa ali para mudar esse nome. Mas, assim, ao todo, a Honda saindo da Fórmula 1... Red Bull assumindo essas, essa fábrica, desenvolvimento dos motores, a partir do ano que vem que vai ficar congelado, né? Até 2024, até para 2024. Na sua visão, você acha que for, é uma vantagem para a equipe sempre se aventurar mais nessa
3: área? Cara, eu acho que, na verdade, é, é difícil, né? Porque você tem que aumentar é, as suas expertises, vamos dizer, né? É, não é fácil ser fabricante de chassi, fabricante de motor. A gente tem alguns casos na história, mas já faz muito tempo que a gente não tem uma equipe independente que faz o um motor independente, né? A gente vai cair lá atrás, é, BRM, aí tiveram alguns casos aí no final dos anos 80, mas todos é, de fracasso total, né? É, numa época ali quando... Acabou a primeira era turbo, né? E começaram os motores aspirados e é, os motores caíram muito de preço na Fórmula 1 e o pessoal quis entrar. Então assim não é nada fácil. O que a, a Red Bull, a, a Red Bull o que ela vai fazer, o seguinte até para explicar o pessoal, como o João falou, é, esse ano a Honda ainda é a fornecedora de motores da Red Bull, né? E ela vai continuar fazendo o desenvolvimento e você tem toda a temporada para desenvolver o, o motor. A partir da primeira corrida de 2022, a, a FIA vai pegar todos os motores da Fórmula 1 e vai homologar, né? E falar: agora vocês não podem mais mexer nisso. A Red Bull, como ela ia ficar sem motor, é que ela fechou com a Honda. A Honda, ela vai vender para a Red Bull o, o, os direitos de propriedade intelectual sobre as peças, então. Por, quando é, vai vender todo o conhecimento técnico, a, a tecnologia, ela vai vender para a Red Bull. Então ela vai chegar lá na fábrica da Red Bull, vai entregar lá os motores, vai entregar lá os projetos, vai tirar as dúvidas e, e, e vai permitir a Red Bull usar aquilo lá com o nome dela. Né? É, a Red Bull, o que ela vai fazer? Até 2024 ela vai basicamente vai fabricar o mesmo motor, vai talvez poder mexer em alguma coisa por questão de confiabilidade, alguma coisinha de custo, que normalmente a FIA permite nessas eras de congelamento, mas ela basicamente vai ter ali agora um departamento para estar tá ali fazendo xerox do motor da Honda, que a Honda vai entregar no final do ano. Né? Uh, o, que, o que se diz... Que a, a Red Bull está planejando é que agora ela vai ter aí três anos para desenvolver toda uma expertise para lá em 2025, quando entrar o novo regulamento de motores, ela fabricar aí sim um motor próprio dela. Agora, cara, isso é, é uma operação gigante. A McLaren chegou a estudar isso lá atrás e, e deu para trás. E a, e a McLaren é bom lembrar que a McLaren hoje ela, ela fabrica já há alguns anos os motores dos seus carros de rua, né? Então, assim, é. É, e ela não entra nessa questão de Fórmula 1, porque é, um, é uma expertise e uma grana gigantesca, assim. então eu não sei dizer se vai ser melhor ou pior, teoricamente, quando a, se, é, você tem a fabricação de chassi e motor juntos, você consegue fazer o projeto, né, mais junto, né, que eles falam ter essa vantagem, né. Esse carro da Mercedes que vem me ganhando corrida desde 2014, ele foi concebido assim, dizem que foi o grande pulo do gato da Mercedes, né? mais do que até a, a, a qualidade do motor e tudo, mas foi conseguir fazer tudo junto. Agora, é um investimento, e quando eu digo investimento, não digo só de grana, mas investimento de técnicos, investimento de foco, investimento de é, infraestrutura física... Muito grande, então o que a Red Bull vai, vai ter que fazer e nada, inclusive, garante que ela vai dar espaço depois para se tornar fabricante própria de, de motores. Porque talvez ela perceba que seja um passo maior que as pernas.
0: E não tem a tecnologia decidida ainda para o próximo motores, né? É,
3: não tem ainda. Eles não vão discutir ainda. ainda. Tem alguns fatores que estão sendo estudados, né? É, vai, vai ser mantido o híbrido, isso é, é certo, né? É, a tecnologia híbrida, inclusive, com uma potência da, do motor elétrico ainda maior, entregando mais, né? É, o que deve se tirar, estão falando muito em tirar o, o, o MGU-H, né, que, é o, que é, o, é o sistema de recuperação de energia via gases do, do escape, né, que entra no turbo, né, que aí você faz a bobina girar ao contrário e recupera essa energia, é, por dois motivos. Primeiro, porque ela é cara e segundo, porque ela, ela é um dos fatores para baixar o volume do motor do barulho. É, então, ela é um quero. dos principais fatores que abaixa o, o barulho do motor. Então você consegue aumentar a energia, a recuperação de energia de um outro lado, porque a tecnologia avançou muito, você pode tirar esse, simplificar, baratear o custo do motor e aumentar o barulho. E isso tendo um, um motor ainda não tão poluente. E o principal foco da Fórmula 1 para esse motor novo vai ser usar um combustível sintético, que você, na equação poluente e consumo, você equilibra, então você passa a ter um motor que não causa mais danos ao meio ambiente. Né? Você, o, o que ele polui, ele reaproveita. Né? então a, a ideia da Fórmula 25 é ir nesse sentido, agora tem muito fala só tem motor dois tempos que aí o barulho vai ser fantástico né? ah, vai ser, ser legal, cara. vai para aquelas coisas maravilhosas, mas aí ainda tem que se estudar um pouco mais, mas o, o caminho é esse
0: ô Campos, sei que vai bastante lá no setor ar comigo você imagina o motor Honda hoje já faz um barulhão para subir e entrar no box com o motor do estampo, cara, vai ser escapamento estourando, vai ser subindo ali, o que é uma maravilha. Então, eu acho que a Red Bull, pelo menos nesse quesito, mandou bem em permanecer com o motor Honda.
1: Cara, e você falou é importante, porque, cara, pra quem tá no setor ali na entrada do box, você vê a galera entrando, beleza, beleza, quando vem o motor Honda, dói o coração a redução. Esse negócio já não é feito para andar aquela velocidade. Quando é um motor Honda, mas dói de é tanto. De um tanto tá aqui conversando. Não, então, porque ano passado. Ai, ai, ai,
0: ai, ai. É o um motor Honda reduzido para entrar. Nossa, eu lembro a primeira vez em 2015 com a McLaren. Todo mundo ficou em silêncio. Porque era expectativa ouvir o motor Honda. E ele não era triste somente na subida dos boxes, vindo da junção. Você já ouvia, Aquela bater dele, era, era sensacional. em 2016, 2016, qual era o carro
1: que tinha uns 15 no, na, na pista? Você lembra disso? Era menor. Era, era menos, tinha 15 menos, só passava menos na frente. Menos, menos, Ferrari, menos, menos, menos.
0: Bizarro. E aquelas bizarrices que só o pessoal do setor A consegue ver. Rafael, Rafael quando você vai entrar lá, você vai no setor A, né?
4: Eu vou. Eu, a última vez eu fui no Q, que é na saída dos boxes. saída é, ali do. <risos> Não, ali o... é descoberto É o mesmo preço do A, eu acho, só que o A já tinha esgotado
0: Como assim esgotado? Não pode deixar esgotar. faz que nem eu compra de cambista, é o melhor
4: tem, tem daí, daí vai gastar 5 não, mil reais
3: é pô, que é isso, cara não estimula cara, ele, ele nunca fazer, viu cara. como é que eu fico você é advogado, pô
0: eu fico, eu fico assim, pessoal, não, vocês têm que comprar tem que comprar antes, tem que ficar atento chega na terça-feira que normalmente eu espero para saber se a Débora conseguiu o credenciamento, né aí quando chega dela, aí eu, pô, eu vou lá comprar e chego lá Esgotou eu, caramba. Aí vai comprar e, de vista, paga dois pau, é uma maravilha.
1: Eu tenho uma história do Rubens indo pro setor A em 2016, sexta-feira, uma chuva, uma chuva na sexta-feira. Rubens vai sair de casa e ele, não, eu tô com esse guarda-chuva quebrado aqui, eu vou levar pra jogar fora no caminho, porque ele não funciona, mas só tu vou levar pra jogar fora no caminho. A gente chega no metrô, o Rubens tá saindo com o guarda-chuva na mão, o cara, eu troco esse guarda-chuva em três capas, o Rubens. Tá
0: bom, ele trocou o guarda-chuva por três capas e seguiu a vida. Cara, tem elas até hoje, essas capas. Aí, porque eu usei um aquele, no domingo Que, olha só, remete A Max Verstappen, né que Aquela salvada que ele deu foi na nossa frente E você Aquilo, me avisou Você isso. me avisou, olha Verstappen, eu lembro disso Aquilo foi um gol de final de Copa do Mundo Cara, sabe Foi, foi, foi o gol pro Palmeirense O gol da final da Libertadores Aí, A gente pulava, chorava, cara Porque assim, foi, foi uma coisa surreal E nisso, vai Rafael Max Verstappen, ele, ele é. pro o fã da Red Bull, ele é aquele piloto que mexe com vocês quando você vê uma coisa boa ou você sente uma dor no coração, que nem foi no Bahrein quando ele acabou saindo da corrida? Ah, ele é o um
4: cara que veio para salvar esse negócio de disputa com o Hamilton. Essas coisas. Ele tem um carro muito inferior ao Hamilton, mas ele bate frente, né? Ele. De lado também. É aquele ele
0: bate,
4: piloto. Às vezes. É, é até o próprio Interlagos, que a gente veio falando direto. A corrida em 2016 foi espetacular dele, né? Na, na chuva, tudo mais. Então, é o um cara sangue nos olhos, né? Piloto raizão mesmo. Então, é, eu gosto desse tipo de, de, de piloto, sabe? Acho que faz bem para a Fórmula 1.
0: E a gente comentou agora há um pouco do Tsunoda, só para aproveitar um pouquinho mais você. Uh, o Tsunoda falou que é meio sangue dos olhos, viu? Você acha que no futuro, uma dupla, Verstappen e Tsunoda, pode dar um, um, bom, um bom caldo aí na Red Bull? É, na Fórmula 1 ele provou ser um piloto
4: bem agressivo e bem. E sabe, sabe ultrapassar, cu, aprendeu muito a cuidar dos pneus, né? É, então ele pode se tornar bem completo, mas temos que ver essa primeira temporada dele na AlphaTauri. Não tô, tô. como é que fala? Mais humilde nesse, nesse quesito, tô só esperando. Não, cara, eu pelo menos tenho boas expectativas.
3: Tem que ver se o Verstappen é. vai estar lá ainda quando o Sulano subir. Nossa, é. o Lucas colocando água no chope dos colegas, Eu tô tentando não me
0: iludir Tô tentando não me iludir <risos> com esse negócio aí <risos> No futuro, você acha, Lucas Que ele pode ir pra uma Ferrari, pra uma Mercedes? Ou se a Mercedes também continuar, né?
3: Cara, quantos pilotos passaram a carreira inteira na mesma equipe? É. Poucos, né? É... o cara vai depender muito do que acontecer com o carro. O ano que vem, eu acho que assim, a gente vai ter uma movimentação interessante. O regulamento, prática, vai ser outra categoria, né? Em 22, né? O regulamento é, é é uma das maiores mudanças da história, né? Como foi mais ou menos em 14. Eu acho assim, você, pô, você imagina aí o, o Verstappen entra no vai 22, aí o carro da Red Bull é uma bomba, cara. Vai ficar lá mais três anos lá Esperando os caras Não, Se passar uma proposta ele pega Então assim, vai depender Agora se o carro da Red Bull também é a nova Mercedes aí Ele vai ficar lá para sempre né? Então acho que vai, vai depender muito Do que vai é acontecer me... no regulamento Do ano que vem vai, dar, vai apontar um pouco o que vai acontecer
0: Eu, eu falo Em algumas lives eu sempre falei Que eu, eu gosto muito dos vídeos que vocês fizeram Análise dos contratos do Piquet e do Senna e numa das lives que a gente tava também falando do, 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 do Demorar para fazer contrato eu tenho hora que eu fico imaginando, cara A formulação dos contratos para a próxima temporada Porque o que os pilotos devem exigir De só ser uma temporada Porque, ah, não sei, vai que Repete 2009, em que tem uma inversão De forças, que você tem A Ferrari e 2014 também é a mesma coisa E de repente uma Equipe pequena brota lá Com carro salvador dali Que consegue entregar, e João o que você acha? 2022, Max Verstappen permaneceria ali ou ele vai fazer um, um, um show de tipo vamos ver até onde que dá a Red Bull? Eu acho
2: que ele iria no vamos ver até onde, <risos> até onde vai a Red Bull. E é, se eu não estou enganado, também com, nessa mudança ali de 2009, a própria Red Bull se aproveitou né, da de um congelamento que teve para poder crescer né e, e ganhar esses títulos então quem sabe isso pode realmente ser o pulo do gato da equipe né vamos ver o que, que as outras também tem vão fazer né porque as outras também não vão ficar bobeando né Mercedes não vai ficar esperando parada ali né para ser ultrapassada mas é, eu acho que 2022 vai ser realmente essa coisa de. Talvez tenha essas cláusulas, né? Ah, vamos esperar aí, vamos ver o que vai ser 2022, para daí a gente dizer, ah, não, 2023, vamos continuar para correr, porque é realmente uma incógnita, né? A gente ainda não não tem como dizer o, o que será e o, e o que eu acho que o que todo mundo espera é que tenha mais equilíbrio, né? Eu sou o que mais se imagina aí para todo mundo que acompanha a Fórmula 1 que tenha mais equilíbrio, então o resto a gente vai, vai levando, né, mas não dá para dizer mesmo, se né, se eu fosse o piloto ali, eu ia falar, não, vamos, vamos dar uma calma aí, vamos esperar <risos> da 2022 para depois dar uma resposta, porque não tem como.
3: Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta. Aí, por exemplo, aí o Hamilton não renova ano que vem, e sobra aquela vaguinha da Mercedes. Hum? Só que aí ninguém sabe se em 2022 a Mercedes vai continuar sendo a... Né? A bambambam ou Bam Bam, não. E aí, aí chega aquele Dr. Offo liga, aí, Max, tá afim? E aí, você acha aí. que o Verstappen ele. Você acha que o Verstappen arriscaria o pulo do gato da Red Bull e fala, né? Acho que a Mercedes vai, vai fazer de novo.
2: Balança as pernas, hein? Eu acho que ia, ia ser. Ele ia ficar dividido, porque o quanto que já se fala de. Né, já, já se já chegou a se falar, né? Ah não, depois o sucessor pode ser o Verstappen depois que o Hamilton parar, essas coisas, então, acho que eu balançaria mesmo. É uma decisão complicada, né, de você pensar assim, porque você pega né, a hegemônica e a que pode ser a futura hegemônica ali chegando, complicado mesmo.
1: E você pega esse papo de contrato, cara, contratos na Fórmula 1, eles são feitos para ser quebrados, né, porque a pessoa que tinha o segundo maior contrato, que era o Pérez, ficou sem assento. Então, assim, ah, fulano assinou até 2024. Sim, assinou. Agora, se fulano vai ficar na equipe até 2024, como é o caso do Leclerc, por exemplo, é uma história completamente diferente. Então, os contratos já são, já tem a tendência de ser de um ano. E quando é mais do que isso, o Pérez está aí para mostrar que né, segurança de trabalho nem sempre existe nesses casos.
3: É, mas o contrato do Pérez tinha brecha, viu, cara? Hum. O contrato do, do Pérez tinha uma brecha lá. É, e eles pagaram uma, uma grana para ele também, né? Sim, então, sim. Assim, o, 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 contrato, você, putz, o contrato do Leclerc, cara, eu acho que deve estar travado até. Ferrari é o da, até é, o cachorro é, do o Leclerc é e
1: da Ferrari, cara.
3: É, eu acho que ó, o contrato do, <risos> do Leclerc assim, de longo prazo, eu acho que o do Verstappen eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que a Red Bull, ela, é, como o Verstappen começou a, a, claramente a carregar a equipe, né? É óbvio que ele começa também. Assim, no, no começo você é novatão, você aceita tudo que a equipe te empurra, né? Só que você vai começando a ganhar notoriedade, fama e mostrar resultado, né? Você começa a avançar, né? Nos artigos, né? E aí eu acho que assim, ele pode ser que o Verstappen já tenha uma brechinha aí, eu acho que pra, pra sair fora do, do contrato se precisar. Eu, eu não duvido, não.
1: A assim Cintia comentou aqui: o aí o Verstappen muda pra Mercedes e quem começa a dominar é a McLaren. E aí, o Márcio poder mandar aquela, minha, aquela, aquela frase, né?
0: Justo na minha vez, cagaram o carro,
1: se ele muda para Mercedes e para de, e para de ser gemido.
0: É, e, e, esse, essa questão de contrato é uma coisa bem interessante. Até eu tava conversando no período de pandemia, eu peguei para estudar um pouco mais sobre contratos de direito esportivo de pilotos, essas coisas. E realmente, cara, isso que o Lucas pontuou é, é, é sensacional. Assim, cara, é, é, é muito gostoso. Você pega assim o contrato, ele vem 20 cláusulas, de repente tem uma só, com uma linha só que reverte tudo que tem tá acima, sabe? É uma coisa muito maluca, é muito louca. Juridicamente é, Vocês sabe...
3: é uma... o caso do, do contrato do Schumacher com a Jordan, né? É, até é. para quem não conhece, entra lá no, no Projeto Motor, a gente tem um, tem um vídeo e um texto sobre essa história que o, o, o empresário do Schumacher quando ele assinou com a Jordan, naquele GP da Bélgica, que ele estreou lá, não sei o que, é, eles iam, é, o, o Ed Jordan colocou lá no contrato que o Schumacher ia assinar um contrato é, de longo prazo, não sei o que, assim, que, é, após aquela, aquela etapa, que não tinha dado tempo, passar tudo, ele fez ali uma correria, né? E ele, a ideia deles era assinar realmente, né? Só que aí eles mudaram lá um artigo, né? E aí ficou um artigo indefinido no inglês, né? Em vez de The Contract, ficou A Contract. E aí acontece, o, o empresário Schumacher, que é o empresário que depois foi a vida inteira, se juntou com o Briatore, da Benetton, né? Que é, né? cara né? E aí quando o Briatore falou, não, vem pra Benetton, putz, não, a gente tem um contrato. Aí eles falaram, não, mas aqui ó, tem um contrato... Quando eles mudaram a, a, o artigo, ficou um, a, um, um contrato indefinido. E aí eles iraram e ganharam na justiça, falaram assim, ó, aqui tá falando que o Schumacher assinaria um contrato. Qual contrato seria esse? Né? Ninguém tá falando que é contrato para correr, para falar do... Sei lá o quê. E aí foi assim que eles conseguiram se livrar do contrato da Jordan para ir pra, pra Benetton. Na corrida seguinte, no lugar do Moreno. Que ele foi companheiro do pequenas coisas finais da Benetton. Então assim, é, é muito... A, a FIA, por causa desse caso, a FIA chegou a criar uma comissão para revisar contratos da Fórmula 1, é, que eu acho que nem existe mais, mas ela inclusive virou, ela foi muito utilizada no caso do Button, é, depois, no, no, não sei se vocês lembram, quando o Button é, assinou para ir para a Williams, mas aí resolveu ficar na BAR, aí ele, é, o, o Button ele mudou de ideia aquilo lá umas três vezes em seis meses, Porque ele primeiro ele queria ir para a Williams, aí a BR falou que tinha um contrato, então ele foi obrigado a ficar na BR, aí ele assinou com a Williams de novo, só que aí a, a BMW saiu da Williams, e aí ele achou melhor ficar na, na BR, aí, só que ele já tinha assinado com a Williams, foi um rolo do caramba, aí a Honda acabou pagando pro Button, pra Williams, pro Button ficar lá, e aí o Button ficou, ficou na, na BR, que aí se tornaria a Honda, e depois a, a Brown onde ele ganhou o título dele. Então assim, se não de contrato, é uma loucura. Uma loucura.
0: Então, vocês imaginam como é que deve estar sendo os departamentos jurídicos esse ano. Deve estar pegando fogo. E diga-se de passagem, quero entrar nesse mês. Se alguém conhecer aí os caminhos ou quiser me auxiliar, tamo junto. Enfim, mandei os dois links aí do que o Lucas acabou de comentar, das matérias lá do Projeto Motor. Tem os vídeos do canal. Se você não é inscrito lá, você merece apanhar. É sério. Tô brincando. Você merece carinho, porque você merece conhecer o conteúdo bom. Leiam, vale a pena. E... Agora, deixa eu lembrar, eu estava com a pergunta na ponta da língua. Acho que eu mordi a língua, que nem o Alonso, quando caiu, quebrou o queixo. Uh, assim ah, lembrei uh, o Campos, você que está tentando fugir da câmera, o João comentou da questão da mudança de 2022, que pode ter um pulo do gato, pode ter mudanças, vai ter mudanças aerodinâmicas, então pode ter mudanças de cenário, a gente comentou bastante disso. Mas este ano, a gente não pode esquecer, que tem algumas mudanças que podem auxiliar uma aproximação ali, o próprio James Allison é aquela coisa, também a gente não sabe se é mania de mercedista, mas ele falou que, olha, minha preocupação é o Adrian Newey, porque as mudanças que tem, às vezes ele consegue fazer uma leitura diferente, que ele pode fazer um carro um pouco mais rápido, um, um carro melhor, às vezes, tem uma, uma melhora num ponto em que o carro da Mercedes, às vezes, tem um déficit. É, nesse cenário todo que a gente já viu, da vocês às vezes conseguiu fazer uma leitura de, de regulamento diferenciado, você acha que esse carro da Red Bull pode ainda ter uma melhora significativa daquele achismo que a gente faz pré-temporada só vendo as fotos de carro?
1: Eu parto do princípio que isso é uma tendência de final de, de regulamento, digamos assim. Os anos que precedem uma mudança grande de regulamento, eles são aqueles que aquele regulamento vigente ficou vigente por um tempo. E lógico, sempre tem umas mudanças de ano para ano, mas aquele regulamento principal, mãe, ele fica vigente por mais tempo. 2008 foi assim, com essa mudança, 2012 foi assim, 2013 no começo também, mas aí depois a Red Bull dominou completamente, e isso acontece agora também, é o ano que precede a mudança grande de regulamento. Então, as equipes já tem mais conhecimento dele, já tem mais chance de chegar perto e a Red Bull é conhecida por ter, por ter essa recuperação. Então, esperar que a Red Bull esteja no mesmo pé da Mercedes, acho que é muito otimismo. Eu acho que sem ter as evidências de pré-temporada para basear isso, sem ter visto os primeiros treinos livres, porque a gente sabe que do, do, do teste pré-temporada para o primeiro treino livre ali, que vai ser no Bahrein, a gente está tão habituado a falar Austrália que quer é falar Austrália, que vai ser ali no Bahrein, as coisas já mudam. Mas é de se esperar que as, equipes, que as equipes estejam um pouco mais próximas, principalmente ali Red Bull e Mercedes, lógico. Não vai ser todo mundo próximo, porque a gente sabe, né? A gente não pode ter, ter esperanças que são baseadas em, no que a gente quer e não no que a gente pensa que vai acontecer. Mas acho que Mercedes e Red Bull estarem mais próximos pode ser uma tendência. O que me deixa pensativo é... A Mercedes já disse algumas vezes que estava postergando para planejar os carros da frente, enfim. Ela deixou de dar updates nos carros anteriores para poder pensar no futuro. O quanto a Mercedes não tinha pensado no futuro de 2022, aliás, no final de 2020 para 2021, entendeu? O quanto que a Mercedes, por si só, já não atualizou esse carro para tentar, tentar segurar esse avanço da Red Bull. Tem esse lado também. Então, de achismo, é de se esperar que as equipes estejam próximas, mas pode acontecer e talvez a chance maior seja de que essa diferença da Mercedes ainda exista nessa temporada. Uh,
0: João, essa questão do regulamento de 2021 agora... É como a gente falou, mantém o carro do ano passado e o pessoal vai adaptar para esse ano. A Honda dizia que estava poucos cavalos de potência do motor Mercedes. Você acha que a, 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 esse conjunto Red Bull e Honda consegue manter em segundo lugar? Porque a gente sabe que tem chance, sim, de uma possível mudança de cenário até com a McLaren chegando, a Aston Martin também. A gente até discutiu ontem na live sobre ela, que a Aston Martin possui mais tokens do que as demais. Equipes, Em decorrência de que ela segurou um pouco o ano passado para desenvolver o carro desse ano Então você acha que existe uma chance ali de, de ver uma briguinha ali de segunda posição, de segundo lugar?
2: Olha, do pouco que a gente conseguiu saber né, da, nessa pré-temporada Eu apostaria mais na McLaren do que na Aston Martin no momento eu acho que eles deram umas alterações ali que a gente viu, do, da asa, algumas coisas ali do assoalho e tal, que eles tentaram esconder <risos> com o Photoshop lá, mas <risos> foi, foi sacanagem aquilo. E fora a presença do, do motor Mercedes, que eu acho que é, é um diferencial que, que eles conseguiram ter para essa temporada que... Eleva a qualidade do, do carro da, da McLaren, mas eu também não sei se se isso vai ser suficiente já para esse ano para ela poder brigar, né, junto ali com, com a Red Bull. Não, não fico tão tão otimista assim para que que isso aconteça. Espero que aconteça, né, que tenha que a gente tenha mais brigas, mas acho mais difícil de, de que se alcance a mesma coisa da da Mercedes ser alcançada pela Red Bull acho que é, é mais a, a tendência é mais seguir como como 2020 né mesmo com esses tokens e tal que as equipes têm diferentes né
0: menina Rafael Arilho a gente fala muito do verstappen contrato dele ficar dele permanecer mas um piloto um, não um membro da equipe ali que para mim é fundamental para tantas glórias da Red Bull como às vezes até alguns erros algumas falhas é o Christian Horner, o fã, o pessoal que acompanha a Red Bull. Tem o um temor desse cara um dia se chispar da, da Red Bull, decidir, sei lá, ir criar cabras na fazenda dele, criar os burrinhos dele lá, híbridos? Vocês, como vocês veem o Christian Horner dentro de toda essa equação da Red Bull?
4: Ah, eu tenho medo dele ir embora um dia, porque é um cara que tem competência, né? Todo mundo sabe o quanto ele já quanto ele já fez pela própria Red Bull o quanto ele faz pela Fórmula 1. Então, eu realmente acredito muito no trabalho dele. E assim, é, eu não vejo ele saindo realmente, mas se um dia ele sair, vai ser bem, bem complicado, sim.
0: Ô, Lucas, há um tempo atrás, até acho que o Campos também já chegou a ver, pessoal colocando pessoas que poderiam um dia substituir Bernie Ecclestone, o Christian Horner, Toto Wolff, depois teve toda essa mudança, você tem uma percepção, pelo menos a minha é que o Christian Horner é um cara que está se segurando a da Edwin porque ele tenta galgar um dia uh, novos caminhos dentro da Fórmula 1, dentro dessa estrutura complexa que é a categoria?
3: Cara, não sei dizer dos planos do Christian Horner. Eu acho que em algum momento ali realmente o nome dele começou a aparecer e ele pode ter pensado nisso, né? Mas eu acho que com o Dominicali agora ali... O Dominicali é um cara jovem ainda para pro cargo, né? Eu acho que o Dominicali vai ficar um tempo. Então, se ele pensava nisso, eu acho que ele vai ter que mudar um pouco. E tirando que eu acho assim... Até pelo sistema que hoje é a Fórmula 1, cada vez mais empresa mesmo, é... acho muito difícil hoje, um, sei, eu acho complicado um Christian Horner, um Toto Wolff, talvez ir direto assim, por exemplo, de uma equipe para. Pra cadeira lá, sabe é, Pode acontecer, não tô falando que não Mas eu, eu acho assim, cada vez mais Você tem é, um, um ambiente Mais corporativo, sabe E aí eu acho que isso daí é, Não é mais aquela história Do dedo do Bernex no que apontava E é isso, entendeu então, eu acho mais difícil ir direto. Eu acho, mas, de novo, eu acho que pelo Dominicali tentado esse ano, eu acho que o Dominicali, se ele não fizer nenhuma besteira muito grande, o que é possível, né? Porque, né? Passagem dele na Ferrari, né? Fala muito. É... Eu acho que o Dominicali fica um bom tempo lá. Então, eu acho que se o Horner pensava nisso, eu acho que ele vai ter que repensar o planejamento de carreira dele. Eu acho que, ele, sinceramente, eu acho que ele vai ficar na Red Bull ainda um bom tempo, viu? Bom tempo. Não duvido ele virar um dia virar meio sócio daqui lá, é, ou, ou dar algum, alguma outra oportunidade profissional para ele. Acho mais fácil. Eu também acho, o LFX aqui falou, acho mais fácil o Toto. Eu, eu, eu também acho pelo perfil do Toto. O Toto ele tem menos aquela marca da Mercedes na testa, Apesar de tudo que o trabalho fez para a Mercedes, mas o Topo já ele é mais do vamos dizer assim, já percorri ali. Apesar do Horner, é bom lembrar: o Horner tem gente que não sabe, o Horner é dono de equipe de base da Arden, né? Tá até hoje aí, né? Inclusive, tem uma pesquisem a foto do Horner pelado numa num carro da Arden de Fórmula 3. No Google. Acha fácil, fácil. O Rony, uma vez, ele pousou pelado num carro do, da, da equipe dele de base. Tem fácil no Google aí. É, quando era Eu pensei jovenginho... que você ia falar pro
0: pessoal pesquisar aquela cena de
3: Mônaco em que o piloto dele começa a comemorar.
0: <risos> Eu jurava. Ele gosta, né? Ele gosta,
3: pelo
1: visto.
3: É, então, aí... É, mas ele tem, ele o Horner é um cara do automobilismo já há muito tempo ele e o irmão dele eram donos da Adar eu acho até que eles ainda são acionistas não tenho certeza, mas o foco dele hoje claro que é a Red Bull e eu, eu realmente acho que o, o Horner tem mais um jeitão de seguir a longo prazo na Red Bull e se um cara eu acho que o Totof tem mais per esse perfil, talvez, de um dia virar um dirigente da Fórmula 1. Mas, de novo, eu ainda acho que o, Dom o Dominicali, entrando esse ano, fechou um pouco a porta para essa turma, pelo menos no, no médio prazo.
0: Ah, Campos, nesse cenário todo a gente fala da Red Bull, tal, vai manter motor, manter as coisas, mas esse ano fica esse desafio todo, manter dois talentos na sua visão. A Red Bull é um equipe para a gente depositar as fichas mesmo ou a gente ainda mantém um pouco de cautela?
1: Não, para esse ano com certeza. Para esse ano acho que a Red Bull ainda é uma ótima aposta, sim. Se vai desafiar a Mercedes mais do que ano passado, aí a que consegue afirmar com tanta é certeza, mas não vejo a Red Bull desabando, caindo, tendo um carro abaixo da média. Eu acho que o Verstappen se entendeu que o carro, o Pérez vem com uma gana insana para ele conseguir aproveitar essa terceira oportunidade de equipe grande, como o Lucas falou. Então, para essa, essa temporada, com certeza. Para 2022, evidente, como qualquer outra equipe do grid, tem que esperar, tem que ver como é que elas vão se posicionar, tem que ver como é que vai ser desenvolvimento, e por aí vai. Agora, para 21 eu vejo a Red Bull sem susto. acho que a Red Bull só tem que olhar para cima. Agora, com a chegada do Pérez e com os desenvolvimentos para essa temporada.
0: E você, João, depositaria suas fichas na equipe Red Bull? Eu apostaria para
2: o segundo lugar também da, da Red Bull. Não apostaria mais alto, não. Mas, como a gente já falou lá no começo, que é uma dupla muito forte. né? Acho que a dupla que tem né, Verstappen e, e Pérez, é uma dupla muito mais né, consistente do que era no passado com o álbum e o, e o Verstappen. Então, isso que vai agregar aí pro, pro time crescer mais e se desenvolver mais ao longo da, da temporada e já né, pensando também para 2022, mesmo o, o Pérez talvez não, não ficando, né, mas ajudaria já no, no conjunto, né, na, na equipe, não só os dois, mas segundo lugar ali pra
0: eles Rafael, você que foi coroado fã número um da Red Bull aqui por nós uh, a gente tava brincando antes da, da live, você mostrou a latinha da Rick Energy, mostra essa música branca pro pessoal, porque <risos> é, eu, eu já cheguei a comentar que você tem em alguns lugares e o pessoal duvida aqui, ó. era isso, ó, oh, que beleza Já você em destaque e tá cheia, Brasil ela, tá ela? ó Tá fechada, Brasil. É a nova tá cheio, Cherubil, tá a casa do, Lu, do Rafael. Isso aqui cura
4: a Covid, hein?
0: <risos> Caraca, no dia, que mula... no dia que os meninos falaram que ele tiveram que ele e o Mikael tem, né? Eu, 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 eu não acreditava. Eu, eu juro que se raspar isso daí, você vê uma latinha de Red Bull. É tipo o carro, é tipo carro da, da AlphaTauri, sabe? Se você dá uma raspadinha ali, você vê umas coisinhas de Red Bull nela. Mas, é. pessoal... Eu vou agradecer bastante vocês conseguimos aqui atingir uma hora de live. Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer considerações finais, mas uma satisfação imensa estar com todos vocês. O Rafael Arilho que é um apoiador que é, ele, assim, é Parceraço nosso já, que com a gente no paddock, sempre dando conversas bem bacana na Igreja Viana. O Fernando Campos, como eu disse, cara, foi um dos caras que me ajudou a introduzir nesse mundo maluco do podcast. Lucas, como vocês viram, cara, ele citou os links, eu já tinha eles aqui no gatilho, porque sempre é leitura, eu gosto de recorrer, principalmente esses que mexem com o contrato. E João, que eu falei, é o projeto de podcast que eu tô amando. 2020 estou acompanhando a o Zona. É muito gostoso, uma galera muito saudável. Menos o Sawaf, que infelizmente está ainda no presídio lá domiciliar dele, não quer sair, não corta cabelo não faz barba, não faz higiene pessoal, por isso que você não vê ele ainda mais nas redes sociais e Lucas, como disse sou fanzaço, parceiraço, amigão vou pedir pra vocês falar onde vocês podem ser encontrados, suas redes sociais, também se vocês quiserem passar o pix de vocês, né fiquem à vontade. Vai, <risos> Rafael pode começar com você, começar pelos com mais novos
4: Comigo, na verdade, eu tenho um Instagram que eu falo de Fórmula 1 em geral chama Live F1 BR Tudo Juntos Junto, que às vezes eu dou minhas opiniões depois das corridas e tudo mais, às vezes eu faço a live com o próprio Mikael, que vai fazer a live aqui amanhã, vai falar da Ferrari. É, então pode pesquisar lá no Instagram, live F1BR, tudo junto, que vocês vão me achar lá.
1: Campos? Se quiserem me encontrar no Twitter e Instagram, e também no podcast dupla aerodinâmica com a Erika Prado, o podcast deve voltar muito em breve, para a gente voltar a cobrir Fórmula 1. A gente cobre W Series também, que vai correr junto com a Fórmula 1 agora, tem um pouquinho de estoque, tem um pouquinho de tudo lá, então vale ficar ligado. E só procurar a gente, vai mandar mensagem também para bater papo e, e, e fazer vários memes e zicas nessa próxima temporada.
0: Querido João, pode falar com essa voz radialista de rádio AM. <risos>
2: Quem dera é, Não, mas agradeço mais uma vez né? Segundo dia seguido aqui Fico muito feliz mesmo de poder estar participando E estar aprendendo aqui com essa galera Com o Lucas, com o Fernando, com o Rafael Que, nossa, o conteúdo absurdo e Fiquei chocado com a foto do Christian Horner, que eu nunca tinha visto, mas, mas também queria pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais, ou arroba zona de Ultrapass, que está aqui no, no meu nome, né, no Twitter, e arroba zona de ultrapassagem no Instagram, e né, nós temos o podcast toda terça-feira, lançamos ontem, falamos aí sobre Fórmula 1, sobre várias e várias categorias que nos aparecem aí no, no cardápio, e também temos o nosso canal no YouTube, começando agora com uma análise do nosso... É, confinado, o sobre a Nascar, então, muito legal, espero que vocês possam ir lá acompanhar e seguir aqui no boletim do Paddock, se inscrevam, que, né, ontem a Débora falou que estavam com problemas nas inscrições, então, vejam lá se vocês estão inscritos. E é isso aí, valeu.
0: Isso mesmo, a gente tinha 2 mil, milhões de inscrições e, de repente, caímos para mil, é um absurdo, vou adentrar com uma ação contra o YouTube e... E, João, fique tranquilo. Seu ABS Corpus chegou, você pode ir embora, tá bom? Pode ficar tranquilo. E, Lucas, como sempre, um prazerizaço. Às vezes eu fico brincando demais com você. Eu tenho medo de, da próxima vez, você ver no paddock, você me jogar lá no meio dos, dos mecas pra sofrer um pouco mais.
3: Cara, com isso, obrigado pelo convite. Pô, tenho o maior prazer de, de estar aqui com vocês. Adoro falar sobre automobilismo, Fórmula 1. Queria dar... Legal ver também o Rafael, que eu sempre, de vez em quando, encontro nos paddocks aí, né? É, dar meus parabéns para o Fernando, para o João, acompanho tanto o dupla aerodinâmica quanto os anos de ultrapassagem já há algum tempo, parabéns pelo trabalho de vocês, e para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso também, o Projeto Motor, tem o site projetomotor.com.br, tem o canal no YouTube, né, Projeto Motor, aí vocês acham também a gente na todas as redes sociais, eu brinco que a gente está em todas, só no, não entramos no Tinder ainda, mas as outras estão no Tinder. Tudo. É, mas na a Twitter, mente. Facebook, Instagram, também todas e, e queria só fazer o protesto Que eu acho que assim a gente tem que sempre estar tá estimulando mais E estar tá sempre dando mais espaço para as mulheres Na discussão de automobilismo E justo hoje, quando eu vim aqui no, no boletim Que sempre tem as meninas é, Não tem nenhuma menina nesse programa hoje aqui Então assim, deixar só meu protesto eu acho que tinha que ter é, cadeira cativa, sempre uma, uma das meninas estarem aqui comentando. E lá no Projeto Motor, a gente está cada vez mais colocando no quando a gente faz live essas coisas. A gente está tentando sempre chamar alguma dessas jornalistas sensacionais que a gente tem sempre cobrindo o automobilismo. Então vamos, vamos dar espaço para elas aí.
0: É, infelizmente até eu fui pego de surpresa hoje, hein? na hora que eu fui começar a mandar os links, as meninas, não, hoje eu não posso, não, hoje eu não posso, eu falei, caraca, vai ser homem, cara, tipo, eu vou ser linchado, mas não, eu acho, acredito que todos vão compreender, é bom também, cara, porque eu falo que tá sendo um desafio até pra mim, eu é fazer 10 lives seguidas, tudo bem, sábado ninguém a gente não tá fazendo pra poder dar uma respirada, mas fazer já tá sendo um desafio, tá, tô gostando, tô adorando quem sabe vira moda aí e a gente consegue fazer o... mais trabalhos assim no boletim, e eu gosto, cara que eu posso contar com essa galera aqui e é um prazerzaço receber vocês agradeço a todos, bom Amanhã, Ferrari, gente. Amanhã vai ser interessante. Amanhã compareçam porque vamos fazer o Valese dançar a tarantela em oferenda ao pódio do Carlos Sainz que veio antes do Leclerc. Segundo a Cíntia Venance, ano passado na Super Live, ela falou Sainz ganha o título antes do Leclerc. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Um forte abraço. Mandei o Instagram de todos os participantes aqui na, nos comentários. Sigam eles. São pessoas sensacionais. Sou muito feliz de ter eles como amigos. E... Até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo e Maia Barbosa, Desert Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Nemes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mes, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaff, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer Apoiar também o Boletim do Paddock? Entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoise.com.br e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado!
3: Isso é tudo,